0: Metrópolis, a cidade dos clássicos.
1: Um breve aviso do poderoso editor. Essa gravação foi dividida em quatro partes. Está dividida em dois episódios de duas partes cada. O episódio 143 e o episódio 144. Eles foram publicados nos meses de julho e agosto de 2023. Esperamos que vocês gostem. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, o seu podcast de retrocomputação, na cidade dos clássicos, e nós estamos aqui mais um episódio do 143 para o nosso ciclópico gigante, quilométrico episódio falando de MSX ou mais ou menos MSX.
0: Pô cara, de novo,
2: cara? Pô, cara! Não... Caralho Não, não, a gente assinou um TAC Que não vai fazer Messi nesse podcast Uau
3: é variante, é incursão, sou um MSX da Terra 42 Aí vai ser o MRX, vai ser o MTX Não, MTX a gente vai falar O BMX O BMX
1: tem uma loja de usados que eu passo às vezes tá lá, MRX, eu tirei uma foto talvez vez mandei pra alguém e falei assim Quase lá Bem, eu sou o Ricardo Pinheiro E junto aqui nessa mesa, em três letras estampadas que a gente não pode falar Porque são parecidos, mas não são iguais Quem
3: tá presente na mesa, manifeste-se Eu com Carlos Castro
2: Eu, Giovanni Nunes Eu, César Carlos.
3: E, pra variar como é de praxe em nossos episódios anuais gargantos, hum. De MSX, nosso vilão especialmente convidado Eu, Peter Punk,
2: Amigo
4: Punk O especialista de arqueologia de MSX
2: Na verdade não tem que rufar tão bom, tem que ter riff de guitarra,
4: caramba é. <risos> Bem melhor, Bina mais.
1: Então, conforme a gente já falou, esse é aquele nosso episódio anual falando do MSX, onde o é um episódio com a ajuda do Planck nós vamos cuspir na, na cara da sociedade careta, conservadora que usa esse computador de três letras, que o caso Hiro Nish tá fazendo questão de tentar destruir, o pouco sobrou, mas isso aí é assunto com outra história. A gente ia falar dos migos que são quase MSX. Então isso que a gente falou, brinquei, falou do MRX,
4: RMX e por aí vai. Um monte dessas coisas tem, né? Pois é, uhum. né?
1: Tem verdade, a gente tem SMX, tem SBX, X, é quase o MSX, né? Tem o
3: MRX, tem o MTX, tão um bocado, né? Não tinha uma loja que era XSW, que ele só pegou o logo de, de cabeça pra baixo? Era uma loja de computador mesmo, não era?
2: Era uma soft house. Eu
1: vendia coisa de MSX. Tinha a GSW, e teve uma XSW no Rio de Janeiro, que a loja é do Luiz, que é nosso ouvinte, então um abração pro Luiz. Tinha uma loja de informática ali no, no edifício Avenida Central, tava lá e era o logo da MSX de cabeça pra baixo. Aí ele brincava e dizia que era ponte peregrina a ação fudeba. De vez por outro alguém parar pra tirar uma foto na porta. Mas infelizmente a loja fechou. Então a gente tá cumprindo nossa promessa que a gente fez lá no episódio C32, porque agora a gente vai falar das máquinas que são mais ou menos parecidas com o no, esse, nosso amado Micrim. Então, a gente vai falar de máquinas da Spectra Video, vamos falar de máquinas da MemoTec, vamos falar de um monte de outras coisas aí.
2: Então vamos lá, né? Só pra relembrar a gente já falou de MSIs, de MS2, de 2 Plus, do Turbo R, daquelas máquinas que poderiam um, até o um MSX, se tivesse sido licenciadas, e agora é o nosso momento de, de glória, de falar daquelas coisas que são meio parecidas, mas que não são MSX. E nem era o objetivo, inclusive. É, é aqueles meio barro,
1: meio
3: tijolo, né? Quase isso. Mas alguns deles estão tão perto, mas tão perto de ser MSX, que dá pra fazer algumas brincadeirinhas muito interessantes. Vocês vão ver em algumas dessas máquinas.
4: É, algumas, inclusive, se você não tomar cuidado, você acha que é MSX. Aí
1: que tá. Por que, que o MSX, teve tanta máquina semelhante. que diferente do Commodore 64, Atari 100XL e várias outras máquinas BIT, o MSX usava basicamente componente de prateleira. Quando a gente fala componente de prateleira, é componente que você encontra facilmente no mercado. Essas outras máquinas que eu citei, usavam integrados próprios. Então, foram integrados que foram construídos especificamente para eles. Eu lembro do meu ensino médio quando eu entrei, um colega que estava estudando eletrônica ter falado assim, não, eu vou montar o meu MSX. E isso já fazem muito tempo, mais tempo do que eu gostaria de me lembrar. Eu fiquei assim impressionado. Cara, e vai montar o MSX dele, Mas é porque eu que não sabia pata do assunto, hoje eu sei um pouquinho mais, mas era porque usava os componentes de prateleira.
2: E aí,
4: ele montou? Essa é a pergunta boa, né?
3: <risos> sei lá, o cara só cursou um ano comigo, ensino médio. É que esse negócio de montar o meu MSX é uma coisa que o pessoal continua fazendo a rodo ininterruptamente, ó. Temos o Bafa, temos o Ômega.
2: isso não é novidade. é bom lembrar que lá na Argentina, chova jovens lá na Argentina, eles montaram o SBX, né?
1: Sim, que a gente se episódio 72 da SimCorp PSBX nós falamos dele outra máquina rara pra caramba outra máquina difícil de conseguir e outra máquina ruim que então, eu não vou dedicar minha vida pra tentar arrumar não, tá? Já vou avisando
3: Cara, olha, você tá traindo o
4: movimento, velho
3: Concordo
2: Até porque você já fez o favor de conseguir aquele meio pirata
4: mesmo, Italiano. O Frael Cara, se abriu a porta com o Frael vai ter que pegar um SBX e um Dragon <risos> <risos> Isso, viu? Viu? O punk concorda comigo, Ricardo Não, e olha que ele pode
1: falar se eu vou trair o movimento ou não né? Né? Eu falei, quando ele é pai, ah,
4: você abriu a porta, cara. <risos>
1: O problema é conseguir um O Dragon Há pouco tempo falaram no Twitter Parece que só tem três exemplares
4: Foram fabricados acho que 50. E acho que pelo ser confirmado que, que tem Acho que são dois, tá?
1: Então, daí aí fica mais complicado, né? É claro que eu brinquei com o cara que tem Eu falei com ele Quer vender não? Ele não é, Não vou
2: perturbar o cara Não vou encher o saco dele Perguntei só de brincadeira é, O não você já tinha, né? E você foi pra
3: humilhação Aí eu parti pra humilhação, obviamente
2: Ricardo, você correu um grande risco Sabe disso, né? Qual? Ele podia ter dito sim. É, é isso aí por esse valor
4: obsceno aqui. É,
3: pode acontecer. Me dá 5 mil dólares. Ei. É aquele momento que você fica feliz de ouvir um não, né? É, você ia se sentir... É, eu sei como você ia se sentir. <risos> que nem eu me explique no final de o que aconteceu com o Homem de Aço. É. Eu,
4: eu, eu perdi, eu, eu, eu perdi ou eu, eu ganhei, eu não sei.
3: <risos> eu já passei
1: por essa situação mais de uma vez, correndo atrás de micro. De olhar perdi, eu falei, ufa, ainda bem que eu perdi.
4: Pô, rapaz, eu, eu entrei numas boas dessas aí tá de dar graças a Deus que eu tudo errado <risos> Então,
1: a gente vai falar de computadores que tá lá Z80 ou um compatível. Vamos falar de alguns alienígenas, nós, alguns que tenham umas não exatamente Z80. Vamos falar de máquinas que tenham o TMS-918 ou alguma variação do TMS. E máquinas que tenham o ay 38910 ou variações como o SN-94624. Que é esse número aí. Aí tudo bem, Alguém, ninguém tá lembrando qual é o nome.
4: Você tá errado. É o
1: time do Mbappé. É, ouvinte, se tiver um número errado, alguém manda um comentário aí, diz aí que eles... Então, máquina que tem alguma coisa parecida com esse trisal aí, diz o 80, TMS e o AY. Então a gente pode começar começando pelas pré-variantes, né? Podemos citar por alto primeirão.
2: Do pai O
3: pai Eterno e Quem começou esse relacionamento VDP-PSG Foi o, fa o famoso t 994 a Que ao contrário de outros Protagonistas desse episódio Não tinha o um processador de 80 Tinha o TMS-9900 Que é um processador de 16 bits Que era uma Versão on chip Do mainframe da Texas Que era o TMS-990 Se não me engano o nome dele A gente está ruim de
1: juntar Os dígitos hoje hein? Carol, Se quiser ouvir sobre o TMS Nós falamos sobre ele no episódio lá atrás, no episódio 45, ou seja, vai ter que voltar um pouquinho no passado, mas tá lá no nosso feed. Você consegue ouvir. No episódio 45, nós falamos do TMS 9900 e do
3: TI99. Aqui nós vamos dar um resumo rápido. A máquina é recheada de processadores, obviamente, da Texas, TMS 9918 para o vídeo, o TMS9919 para o som, que era o precursor dos vários PSGs, né?
2: Sim. Ele virou o SN qualquer coisa, depois a Texas. Ah, mudou o nome, porque eu não sei também. Fico de vergonha. E na babeça tá 256
3: bytes de RAM. Engraçadinho, você tá muito mentindo, hein, Robin? É. E a RAM de trabalho era a RAM de vídeo, nossa senhora. Foram dois modelos que foram lançados no mercado, o TI 99.4 de outubro de 79, que custava 1.150 dólares, mais de 4.000 dólares em, em valores atuais caixinha metálica, teclado chiclete, e o segundo modelo, de junho de 81, o TAMI 99.4A, custando 525 dólares, metade do modelo anterior, cerca de 1560 em, em valores atuais. A diferença é que tinha um teclado mecânico e o uso do, do TMS 99.18A, que dava o suporte ao mod 2, a coisas que msx chamam de Screen 2, e eu chamaria se eu fosse msx mas eu não sou msx e quem entende das mumunhas dos modos de tela é o Giovanni. É o modo gráfico, finalmente. Ficou confuso isso <risos> É, o Ascrim 1 é modo gráfico também
2: É, mas o, o 918 não tinha O BDP não conseguia fazer que Ele era é bugado, ele não conseguia Habilitar esse modo, então só o 9918A Passou a, a dar suporte A esse negócio, tanto que o, se você repara bem o, no, o 918, ele tem suporte A funcionar só com dois cards de VRAM Serve de nada, essa é história
3: O modelo A, com processador de vídeo melhorzinho Com teclado melhorzinho, também teve uma Versão plástico bege Igual, mesma tecnologia, mesmo tudo Fabricação mais barata já no final da vida. Saiu bem mais barato, não lembramos do preço. E daquele precursor do 99,4 foram vendidas só 20 mil unidades. É um micro muito raro. Se você for catar ele nos leilões da vida, você vai demorar para encontrar. E quando encontrar, vai pagar os olhos da cara e o outro também. Porra! Uhum. Que do 99.4A foram fabricados 2 milhões e 800 mil até eventualmente ele ser descontinuado. Mas você até hoje, você continua achando que nem pão quente no eBay. Tá naqueles preços maravilhosos de 2013, 2014, mas ainda tem muito. Você acha que com muita facilidade tem 99.4A nos leilões.
2: A caixinha do meu, acho que tem uma etiqueta, se eu não tô enganado, de 49.95 para ele. Ah, isso foi na época da Guerra do Computador Doméstico. Sim, aí foi a principal vítima da Home Computer War.
4: É que ela se desviou do bom caminho. Né? Porque na realidade ela queria vender chip A arquitetura do TI é meio que a arquitetura de referência ó. Olha, uhum. aqui tem tá meu processador de vídeo Aqui tem tá meu CPU Aqui tem tá meu processador de som Dá pra fazer um computador legal com isso Ela se distraiu
3: e falou assim Poxa, acho que eu vou vender computador aí E resolveu entrar no mercado justamente Dominado pela pessoa que mais odiava A Texas Instruments na face da terra Nosso Jack Tramiel
4: Pô, ela tinha um plano razoável no começo, que é justamente mostrar os processadores dela, os, os chips dela, como componente de prateleira para outras pessoas fazerem computador.
3: Olha só quando a gente fecha o círculo aí. E temos um episódio sobre isso também.
2: Uhum, só lembrando, hein, hein Rua, que eles perderam a guerra contra a Lord Jack Tramiel. Eles saíram do mercado de computador para pra nunca mais voltar. Eles amargaram um prejuízo da época de 330 milhões de dólares.
3: Incluindo o projeto estoque do TI 99.8. Aham. Uhum. Só existiam alguns que, que restaram aí. O, re, o resto deve Tá em, em algum lixão Que nem os cartuchos dos T Eita Que
2: nojo Ei, eu tive uma paixão De atualizar o prejuízo deles Deu quase um bilhão Hum, bilhão Cara, isso foi prejuízo de um trimestre Eita,
4: desistiram do rolê ah, Não, fiz outra coisa Não voltaram até hoje,
3: não Em dólares de 1983
1: Nós falamos disso no episódio 85 A Guerra do Computador Doméstico Aliás, é um episódio muito legal de se ouvir Sabendo como as coisas funcionam E entender por que, que a gente brinca, fala a respeito de Jack e Ele lembra sempre que Business is war Computer for the masses, not for the classes E outras bravatas daquele velho polaco Então, a TI foi que inaugurou Esse relacionamento A3 nos integrados, a ideia de você ter três chips aí para dividir no processo de um todo o trabalho. A gente vai continuar falando disso, seguindo ao longo do episódio, mencionando isso mais para frente.
4: Simone, solta o quadro aí. Se a respeito deste episódio você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não existe, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @retropolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento, no o.com nos comentários do nosso
1: canal do Youtube no Retrópolis, no nosso e-mail o contato retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
2: Ok, mas também não era nem pra vocês começarem a falar.
3: A intenção da Texas do processador 9900 ser um componente prateleiro para ser usado em várias arquiteturas, basicamente ele só teve uma arquitetura popular que usou essa, esse conjunto de componentes que foi o Tommy Tutor ou o Tommy Pilta. Na verdade, o Pulta é o original e o Tutor é o filho da Pulta. vocês já sabem, né? Ah! <risos> uh <-huh. risos> Outro computador que rende uma quinta série forte, né? Outro Fabricado no Japão em agosto de 1982 pela Matsushita Que foi uma encomenda para fabricante de brinquedos Tommy Que ainda existe, se chama Takara Tommy tá? Não vou mais ficar procurando
2: Mentira! Quinta série continua,
3: né? <risos> e a quinta série continua. Não, nome de japonês é ótimo pra quinta série. Nossa. Que eu diga aquele músico de chiptunes que, que o Marcos Garrett convidou um anos atrás. Não, não vamos mencionar, não vamos mencionar. É o quê? Segue o barco. Tome Tutor, tome Tutor, micro de 59.800 ienes, que foi lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido com os nomes de Tutor e Grandstand Tutor, respectivamente, com especificações quase as mesmas do que o i 99 4, exceto por pelo, pelo um gabinete. Um bonitinho, azul e branco, teclado chiclete e 16K de RAM. 16K de RAM verdadeira além dos 16K da memória de vídeo. Pelo menos isso ele tinha de vantagem sobre os Texas. Só lembra uma coisa, ele foi lançado em agosto de
1: 1982. Ele foi antes do MSX que, como todos sabem, foi, o lançamento foi em junho de 1983. Há uma certa controvérsia da data, tem gente que está questionando, tem gente que diz que não, só vale quando saiu o primeiro, vai sair em outubro, mas até onde eu sei, 27 de junho de 1983, foi o oficialmente o lançamento do MSX
3: e ainda antes do MSX ser lançado eles lançaram uma versão junior do PILTA, a Atomi, uma versão console e em 1984 Piltra MK2 com um teclado mecânico custando 29.800 ienes e 19.800 ienes respectivamente tudo vendido apenas no Japão mais um membro daquele ecossistema gigantesco de computadores que só existiam no Japão.
2: E seguindo aquela a lógica do, da caixinha branca e azul parecendo um tapaué.
3: Isso, e um teclado mecânico com um teclas de um jeitão muito Parecido ao Coco 2 da Tend.
2: Olha, eu, eu sinto, tende até me comprar. Tá? Eu sinto, era comprar eu não uma, uma
4: curiosidade aí desse segundo aí com o teclado mecânico ele aparece numa revista europeia de MSX. Não sei qual agora, por sendo um novo modelo de MSX estava sendo lançado. Idiotas! <risos> Não é só as nossas revistas que comiam uma bola ou assim. Não é só as nossas que falavam as besteiras, né? É, então aparece lá, é, tá na foto, eu disse, nossa, nunca vi CMSX. Aí eu olhei, eu olhei, é, porque não é. <risos>
2: <risos> oh, ótimo Isso acontece quando você não tem gente fluente Em japonês na redação
3: <risos> Não tem o logotipo na né? coisa pô Hã? Eles voltaram esse produto Para es escolas infantis Eles esperavam vender 90 mil unidades No primeiro ano, usaram como computador Para desenho, chegaram a vender 40 mil unidades até que Chegou o Famicom da Nintendo E as vendas despencaram, contrário de todo Aquele monte de micos japoneses Eles até tentaram jo jogar ele no mercado Britânico estadunidense, né? no nome tutor, só que não dava pra concorrer com os ZX Spectrums e Commodore 64 da vida. Ué, mas, né, O Famicom quando entrou foi um arrasa quarteirão.
1: Com isso, é, em mais de 1984, ele chegou às 120 mil unidades, ou seja, estava aquém do que o plano original, e a produção foi encerrada em fevereiro de 1985. E aí a Tommy disse: Eu ah, vou só fazer brinquedo e larguei dessa vida, estou fora. Mas, curiosamente, uma tal de Konami, que vocês devem ter falado. falar, hein? durante uma época, só lembraram que era a empresa do Bacon.
4: Que isso, rapaz? Isso é maconha. Meu.
1: Pra quem não entendeu, é do Bacon o logotipo, tá, gente? Por favor. Lançou alguns jogos, hein, certo? Então, lançou o Frogger, lançou o Puyan, que é um joguinho que eu vou te contar, um jogo esquisito. E o Scramble, que é a evolução, que veio depois parar em 86 no Grade. Que é um assim, o avô do Grade.
3: Lançou um pro Tom Pilter. E agora chegamos ao plot principal.
2: Isso, a grande inspiração,
3: né? A grande inspiração, um belo dia o Big Gates fez uma ligação telefônica pro Japão Que deve ter sido algo mais ou menos Assim, aí Nit, beleza Tem pessoal lá em Hong Kong montando mais um computador De 8 bits, eles estão precisando de ajuda Eu tô ocupado aqui, então tem como tu te dar uma força lá
2: Então o Nish foi lá pra Hong Kong Deu ajuda com a galera, eu acho que ele levou O Suzuki também que a tabela acha que nesse computador Tem o nome do Suzuki no final Sim, aliás esse
1: cara fez a conversão do Do MSX2 MS MS Ele é. trabalhou no final do MSX2
4: ele não precisa ter feito tudo Na primeira viagem Que foi pra lá né
2: Não, não, não não. E a Aspectra Vida Lançou no início do Lá nos Estados Unidos Numa série Acho que na, na série ela Lançou o um modelo a série de Verta lançou outro Esse computador O SV318 E depois o 328 E numa incrível coincidência Alguns poucos meses depois Lá no Japão Acho que lança Junto com a Microsoft E um monte de fabricante de eletrônica é de consumo né? Lançou o dados de MSX Que inclusive É bem parecido Com o computador dos Chinas. Nossa eu tô chocado é mesmo? Não acredito.
4: Meu Deus. Que assim, é... Ao que indica, o próprio Nish, quando ele foi ver o, o computador lá do, do Spectra Video, ele falou assim, poxa, isso aqui dava... Eu acho que o Nish já tava na cabeça com as ideias megalomaníacas dele de dominação mundial. Ele falei assim, cara, isso aqui é um computador novo com potencial de
2: crescimento, acho que esse aqui pode ser meu plano de dominação mundial. Falou pro pessoal do Spectra Video que ele levou o computador rapidinho pra pegar um sol e nunca mais voltou. Não, pra, não, pra falar a verdade, ele ofereceu pra eles. <risos>
4: É um pouco pior.
3: E você fez isso mesmo? Fiz
4: se mudasse aqui, mudasse ali, vamos lá fazer o negócio todo mundo junto. E os caras, não, não, você faz aí o seu todo mundo junto? Vou continuar com o meu plano aqui. Tá bom, né? <risos> Lembrar que a gente já falou no,
1: em algum episódio que eu não lembro, a SpectroVide é uma empresa originalmente americana, mas sediada em Hong Kong.
2: É uma empresa americana de fundadores suíços que depois, ela virou chinesa, na verdade, né? Ela tomou que com a Bondwell e depois a Bondwell comprou ela inteira.
1: Nossa, mãe. E eu achando que a Sherry, que faz chave de teclado, já era complicado. Porque a Sherry é uma empresa americana, hoje em dia Sede tudo na Alemanha. Eu achando isso complicando. É. Então, vamos falar um pouquinho do aspecto do SV 318, do SV 328. Basicamente são quatro modelos, dois com aquele maldito teclado de chiclete e 16k de RAM, que são o 318, o 318 MK2. Mani, fica botando MK alguma coisa.
3: Parece NEC né?
1: E, e você tem outros dois com um teclado mecânico e aí esses 4k de RAM, que é o 328, 328
3: MK2. Você vê a história se repetir, de lançarem primeiro um primeiro modelo com chiclete, E depois um com um teclado mecânico Mecânico já é o terceiro que acontece exatamente isso. Pois é.
2: E o segundo para
3: ter Mark II. É, aliás, como diz, como diz o o esse é o MSX0, né? Exato. Eu gosto de chamar esse micro de MSX0, porque a arquitetura dele é quase, quase, quase igual ao do MSX. Z80 da, da Zilog, TMS9128 da Texas Instruments para o vídeo, a Y38910 da General Instruments como PSG gerador de som e o 8255 da Intel para gerenciar o I.O. O que ele não tem, que o MSX tem, basicamente é a arquitetura de slots, algumas diferenças no basic e, e posições de memória para os dispositivos de IO, o que é
2: diferente. Né? Ele parece ter um sistema de paginação de memória, no estilo da MSX, só que assim, na MSI é 16K e é 32K.
4: É extenso, né? Flexível igual ao do MSX. É, não é? Que mexe tudo de todo jeito. <risos>
2: Eu acho que o objetivo
3: do pouco bank switch que o Spectra Video tem é só para poder usar uh, o 64K de RAM. Algo tipo que nem no, no Terra -S -S coco né? De, ah, joga a ROM para fora e bota 64K de RAM.
2: Até porque ele, ele tinha sido planejado para rodar CPM.
3: Os dois primeiros modelos, o
1: 308-328, os de teclado discreto, saíram em 83. E os Mark II, que é o 308, Mark II e o 328 Mark II, foram lançados em 84. Só que no mesmo ano, a SpectraVideo que já estava fazendo parte do consórcio MSX, soltou o SVI 728. É a mania de botar número em tudo, né? E gerar grande confusão. Que esse aí já é um MSX, coisa que nós não falaremos hoje. Vamos dele. E você tem. Um sinal, né? Eu tenho o SV
4: 738. Ah, tá. E você sabe que isso aí foi uma confusão até da, pra eles mesmos na época, né? Eles lançaram o 318, o 328, em alguns lugares eles lançaram como preparados para o um MSX.
0: Até um canto muito esquisito.
4: Ai, meu Deus. Preparados para o MSX. O é. que, que significa isso? Significava assim: olha, o MSX não foi lançado ainda, mas quando for, esse aqui
2: vai funcionar, sabe? Uma coisa meio. O <risos> pai, que no final foi preparado para você depois vender esse cara e comprar o MSX. <risos> Provavelmente. É que você pega algumas revistas espanholas,
4: principalmente, ali, o pessoal xingando, né? Que comprou o negócio que era preparado para o MSX, nada do MSX
3: funcionava. O slot de cartucho era diferente. É, mas tava preparado, poxa.
2: Aham, uhum, preparado para vender a máquina. É por isso que as primeiras edições da né, de Magazine espanhola, o que você mais vê é anúncio de gente vendendo 328.
4: A pessoa comprou, a chance foi assim, ah, não, vai ter um padrão no futuro está arrasando, estou pegando o pré-padrão. É, pré, antes, exatamente, pegou o draft. Foi vendido assim,
3: então deu o que falar. Nossa mãe, olha só que coisa legal. Essa promessa acabou sendo cumprida por um hacker espanhol, alguns anos depois, e o Noel Lopes contou essa história. A gente narrou no Repórter Retro, né, que fizeram um cartucho para compatibilizar o, o SVI 328, o 31 8 com MSX, sim. Mesmo na época, Juan, tinha pelo menos dois cartuchos diferentes
4: pra que faziam isso.
2: Esse é da época, quer dizer, bonito, né? Com aquela, aquele, aquele case de, de alumínio.
1: Nossa, eu lembro.
2: Os dois eram horríveis, só que um, você olha assim, você olha pra ele e parece que não
4: cabe nada lá. Eu, eu acho que um deles só tem a ROM e o outro, você comentou comigo, que é um tradutor, né?
2: Não, ele só tem a ROM. O que o Lopes, ele pegou só tinha uma ROM. Não tinha mais nada no cartucho. É quando ela, ela entra, a máquina buta o básico do MSX e ele implementa alguns os comandos, então, o segundo vídeo dele ele mostra os comandos em si, tipo um Veloid específico para carregar os programas do MSX para conversão e tem, tem inclusive no manual dele, do cartucho, uns poucos e uns comandos que você pode digitar para alguns títulos de jogos. Tem jogo que roda de primeira, tipo Gunfight, aí tem outros que você tem que botar um pouco em algum lugar que a coisa funciona.
4: Tem que dar aquela marretadinha discreta ali, né? um martelinho de ouro.
3: O ele faz é copiar o código da ROM pra RAM E varrer o código procurando pelos Altos ou pelos LDs né, Naquelas portas FF alguma coisa Trocando pros endereços corretos Que aliás é uma gambiarra que Não é a última vez que a gente vai ver Esse tipo de gambiarra aqui, aguardem
4: Você pode ter certeza disso? Então, eu acho que o outro cartucho desse cara aí quando um desse cara, porque eram dois concorrentes Era uma BIOS, ele ficava Nos primeiros 32K e traduzia E já vinha traduzido de fábrica Então o programa que eu rodava usando a BIOS funcionava assim Sempre. Então, é isso aí Então, CCG. É ah, mas aí você não precisava Traduzir ele no programa
2: Não, não, não Ele tem um comando Tipo o Belode O Belode já faz Uma, uma pré-tradução Tipo, ele já aplica Porque já, ele já procura Tem coisas que não
3: dá Pra alterar com a ROM Tipo, a PPI Tá na porta 37 No SVI Tá na porta Então, se você usar
4: Sempre a BIOS Você deveria fa fazer isso Que você ia fazer A chamada pra BIOS E a BIOS que muda Essas coisas pra você
2: Eu acho que esse Belode Faz isso. Ele mapeia algumas coisas Da BIOS Mas assim, tem os vídeos aí Os vídeos vão pra pro show notes, o pessoal vai poder se divertir o Leo Lopes todo empolgado porque ele fez o primeiro o rádio primeiro dele inclusive imprimiu uma, um, um casezinho de, de cartucho de Atari para colocar o, o cartuchinho dele
1: vai lembrar que a Spectra Video lançou vários softwares para ele, cartucho e também fita cassete alguns desses foram convertidos para MSX e também teve o sentido contrário, softwares do MSX e pro ColecoVision que foram convertidos para o SV 308, e 328, teve esse percurso, e aí fica uma curiosidade o MSX Write, que acho que lançou para MSX no Japão... Na verdade, ele é o Just Write... Um editor de texto feito pela Mastael para os SV318 e E é igualzinho, sem tirar nem por. Computador todo igual, né? Aham. Uhum. Vendo só aquela pincelada lá para aparecer diferente... E segue daí para frente. Para quê? Mudar para quê? E para fechar, né? Fechar, nós tínhamos, então... Aquele que ainda era o agente da rainha, né? O 007... Na época, então, o Roger Moore, ele foi o garoto propaganda, o agente propaganda dessa máquina. Agora, tem alguma imagem disso pra gente colocar no show notes?
2: Tem, você pega aqui o link de cima do Spectra Video Software, do sandal, lá você tem a propaganda. Ele de, de, de terno branco, aqui. A alegria do homem. Ele só tá muito feliz, não sei. Ó,
0: <risos> oh, vou te avisar um negócio, hein? Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada pra visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet de hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso. Um cordão de crachá, o um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doar pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago Então, contribua ao pagão do IPTU Como um legítimo residente de Retrópolis Você também pode ir para o link de loja No menu superior do nosso site E adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee Alguns dos itens que vendemos Camisas, cordões, adesivos Os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo Como os baralhos de amigos e videogames E o livro o MS DOS revelado Temos também links de afiliados Que estão na lateral direita do site Abaixo das nossas redes sociais Se você for comprar algo na Alex preso na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento, não tem preço. Todos a Leite mortadela. E aí a gente começa a falar das variações,
1: né? Começamos a ter uma mudançazinha aqui e ali. Começamos a ter as nossas mudanças.
3: Começamos a passear pelo multiverso.
1: Exatamente. Ou pelo aranha-verso. Aranha-verso é É. O vivo Maios Morales. Melhor homem aranha que tem. Fãs do Peter Park aguentem essa. Morou. E quem discordar tá errado.
2: E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
1: Ô, não gostou? Mude meu pensamento. Quanto isso, a Sorge Computer Corporation, uma empresa fundada no ano de 1970, na cidade de Shiba, no Japão, por um cidadão chamado Takayoshi Shina. Ou seja. O seu China. O seu China. <risos> E originalmente eles escreviam software para os PDP, feitos vendidos pela Dista. Ah O nome da empresa era uma contração de software, beleza? O SO e hardware, o RD de hardware. É, porque sorra ia ficar meio bizarro, né? Talvez fique o sor, coisa meio estranha. Vai até ser Chegou alguma palavra, né? Na boa, ele não forçou a barra, né? Falando não tem bem carioquês ele forçou a barra e um pedaço da Zona Oeste junto. Vou te contar.
2: Ele levou o Campinho nesse processo aí. Campinho, Sabe o que é aquilo exatamente? Não.
1: HEY! Passando para ano de 1982 A empresa lançou o Sorge M5 Que é um computador C80 TMS 9918 Para vídeo E para o som Ele já vem com SN76489 E 20 KB de RAM é assim, 20 KB É 16k de VRAM
3: 4 de RAM A Spectra então... Video fazia a mesma picaretagem né? O micro de 64k Dizendo que tinha 80k É o Philips vendia MSX Não, da... não, isso faz parte
4: Não tem problema
2: com isso, gente Segue o jogo Gente, é tudo RAM
3: é, só não é mais picareta que a matra, que incluía o tamanho da ROM nessa história também.
2: Ali sim foi covardia.
3: <risos> Nossa, é que é o um endereçamento, pô. Aí ah, realmente. Ué, well, o Alice 32. Alice 32 não tem 32K de grana, tem 16. E 16K de ROM. Não é picaretagem, é La
1: Perdão. É, essa ganhou da Philips, né? Ganhou. Ganhou. A Philips só somava. É, a Philips só somava. Nessa máquina, o BASIC estava disponível num cartucho, não vinha gravado em ROM. E aí tinha as diversas variações. Então, tinha o BASIC I, que vai fazer aritmética de inteiros, o BASIC G, para você poder trabalhar com gráficos e sons. E o BASIC F para fazer aritmética de pontos flutuantes. Ou seja, se tivesse algum que usasse ponto flutuante e gráfico, não dava, né?
4: É a sembra. <risos> O único caminho
1: Atari 400 feelings Piorado Nossa E aí ele lá tem O Family Automation Language for Community O Falk. Um programa de planilha eletrônico Que, vejam só Foi parar lá Num tal de MSX Uma tal de Sony cortou ele Esse
3: miserável Esse que aparecem na Um dos micros
2: Não é uma planilha Não, não, não Era um caso separado Ela foi vendida no Brasil Com o nome de Hot Calc Aliás, tá? Ah,
1: tá Era Hot Calc
2: Essa planilha é muito curiosa Porque padrão, nós né, Temos o padrão de coluna e linha, né? O letra é uma de a coluna E o número para indicar a linha Que é o mais comum Tinha o padrão da Multiplan Da Microsoft Que era um os dois números, né? A coluna e a linha e esse é o contrário. É a linha depois da coluna. Tudo numérico.
1: Meu Deus. Legal. Pra dar um nó na cabeça mesmo, né? Lembrar que o Sorge M5 foi uma máquina que foi vendida em vários outros países. Então, foram encontrados exemplares. Austrália, Canadá, Singapura, Dinamarca, Espanha, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Japão. Foi vendido
4: pela Takara. Também pela Takara.
1: Takara que eu, que eu, eu tu e
4: o Punk conhecemos. Ah, é a fabricante dos transformadores. Pois é.
1: <risos> Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino
4: Unido, Suécia... Coreia do Sul, por aí vai, gente. É, vendeu bem no leste europeu, né? Ah. É, depois. Depois que faliu, desovaram tudo lá
1: em Hong Kong. O nome dele era SORGE M5 CREATIVE COMPUTER,
4: ou seja, era o computador
1: criativo. Tanto quanto vago seria um computador criativo na época, eu não consegue imaginar muito, né? No Reino Unido, ele foi o CGL M5 e Sorge. Olha, ser bem 07, hein? Não é M5, não é só M5. Na Coreia do Sul, ele foi também montado, feito pela Gold Star, aquela empresa que vocês conhecem hoje em dia como LG, foi vendido pela Samsung e pela Corel Systems.
4: Eu acho que um, alguns desses caras aí, na realidade, assim, são... E
2: uma
4: garrafa de rum.
2: O Punk, acho que a LG e a Samsung Eles copiaram o, o Sharp MZ Acho que ele deu copiar o, 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 o Sony M5 é, yo, ho, 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 E uma garrafa de rum é. Era o Goldstar FC 150
1: Curiosamente o MSX da Gold Star Era o FC 200 Então digamos assim, segue na sequência O Samsung era o SPC 500 Se eu me lembro bem O MSX da Samsung era o SPC 800
4: É engraçado A gente pensar essas companhias essas coreanas, Como é que elas pareciam um pouco com as companhias brasileiras aqui, né? O cara fala assim, não, ó, esse, esse aqui é um ZX81, esse aqui é um Apple II esse aqui é um ZX Spectrum aquele ali é o TRS Color, não, é tudo a mesma é merda, velho. coloquei tudo na sua coleção É tudo computador, tudo tem teclado não, É tudo computador, mas vai chamar
2: todos, esse aqui chama, chama CP, esse aqui é tudo TK sabe? É tudo igual não. O é curioso, vocês derem uma olhadinha na cara do M5, que não tem referência ao nome M5, da onde está vocês vão se assustar, e eu acho que esse que eles que se a gente procurar em algum lugar, a gente vai achar algum outro computador que usou ele nossa você é muito feio
1: Gente, eu tô vendo aqui que bicho feio
2: É, pra começar ele só usa 60% da área do gabinete
1: O teclado me lembra o teclado dos MSX Da Philips, dos primeiros
2: não, O teclado é igualzinho do Sord Era essa, essa coisa engraçadinha que não era um quadrado Esse teclado desgraçado, né? É, mas esse case aqui eu acho Eu já vi outras máquinas que não o, esse, esse sujeito com esse case Se bobear, ou talvez se a gente por, por Pegar a foto do MSG da Gold Vai achar esse mesmo o gabinete Não, o MSG está, não. Eu tenho um. Ah, tem um aqui embaixo. É diferente.
1: É bem diferente. Inclusive, é bem coloridinho, o passagem.
3: Esse teclado parece depressivo. Ele parece que se colher a um cantinho do micro e não quer mais viver. Nossa.
1: Aí a gente teve outras versões do M5, como o M5 Pro. Pro, ela usou de profissional.
3: Para com essa sacanagem!
1: <risos> Vai ser profissional, streco. Se tá bom. Pro,
2: ele era branco.
1: Ah, tá. Então, por isso tudo que era, ele era Pro, né? Só porque ele mudou a cor. Isso. Tinha o M5 Turbo e o M5 Ju e aí a gente vai deixar pra você, caro ouvinte Pra você descobrir o que, que ele tem de diferente Pelo menos o Pro sim, O gabinete já aproveitou melhor o espaço Tem que ela tá centralizada
2: Não, não, ele é igualzinho o Sword M5 convencional. só que o Sword M5 convencional é preto Ele só é branco
1: Não, sim, mas se você olhar aquele o M5 coreano Ah, o coreano
2: esquece, né O coreano é piratão total
1: Se você olhar o coreano Você vai ver que tá, é menos pior Então a diferença básica é a cor E aí, caro ouvinte, procura lá sobre o M5 M5 Turbo, M5 Júnior, pra ver o que, que eles têm. Mas, às vezes quando eu vejo o micro assim só m Júnior, virou videogame. Tiraram o teclado e virou videogame. Botaram dois controles e agora é videogame. É, pelo menos é o que eu penso. Pode ter acontecido. Vale a pena lembrar então que em 1983 a sorte percebeu que isso não estava dando um chapéu pra ela. Apesar de ter vendido em vários países. Desistiu do M5, deixou pra lá. E ao mesmo tempo, algumas empresas como a Namco e a já citada a Konami fizeram alguns jogos pra ele. Então tem, houve isso, mas. Por último a gente pode mencionar dele é que tem um pessoal que vem lá da Tchequia né? Não é mais não pode mais chamar de República Tcheca, tá Tcheca, uns um sujeito lá da Tcheca que estão tentando fazer coisas coisa de MSX rodar
4: nele. Tanto não, eles conseguem, tá? Val. Wow. <risos> Gambiarra naquele mesmo espírito do Noel Lopes? É, esse é o seguinte: o Sword M5 ele não paga no começo da RAM. Se você olha lá o texto que tem aí, eles, na verdade, eles têm são, é, algumas placas de evolução. A primeira placa é pra permitir que, é, botar CPM, pra permitir a é, 64KRX, alguma coisa assim, que é pra permitir você conseguir usar
3: 64K de RAM. Ah, é algo parecido com o que fizeram no cp 500
4: Aí depois dessa aí, aí você tem a adaptação disso aí pra MSX. Tem uma outra placa também evolução dessa primeira assim você até tem um cara que, que sobe nos primeiros 32 estádios de RAM uma BIOS remapeando todo mundo você tem uma outra que já vem com isso aí com marrom pra você chavear sozinho legal que isso aí tá emulado no Mami é yeah. <risos>
1: Uh, eu vi no final lá eu olhei o que que tá fazendo mami lá no
4: final <risos> eu falei a emulação e algumas dessas tralhas aí é, não são de agora tá algumas dessas coisas são não é da época da época mas não é de agora recente então, no, no meio termo aí sabe sei lá uns anos 90 da vida nossa que era o computador que os caras tinham lá e poxa é o que a gente tem <risos> é tá é, é errado não tão né? é, o que, é o que tem a mão né o que tem a mão e é, com o jeito de conseguir acessar mais coisas agora eu vou acessar
1: MSX vou acessar o pessoal da Checa atacava com o Sword M5, a Alemanha Oriental atacava com o Robotron, e vamos nos virando o que temos, né? A Bulgária com o Pravet, é. então vamos com o que tem, né? A Rússia com um monte de clones de Spectrum e toca um barco, né? Um monte. Um monte mesmo,
2: né? Um monte de monte. Aliás, falando em monte de monte, é que o link não tá escrito ainda. Mas também tem a emulação de Spectrum pro, pro Sword M5. Meu Deus. Meu Deus. Olá gente, eu sou o Rafael Lima, sou o autor do Softstar e você está ouvindo o podcast Retrópolis. <fí>